0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, mit Markus Dichmann.
1: So wird das nix. Nee, so wird es nix, könnte im Grunde die Überschrift für alle Weltklimakonferenzen der letzten Jahre gewesen sein, egal ob Paris, Bonn, Madrid oder eben jetzt zuletzt Glasgow. Weil ja, man kann schon sehen, dass es Fortschritte gegeben hat, klar, aber trotzdem, so wird es nix mit dem Drosseln der Erderwärmung und vor allem wird es so nichts mit einem halbwegs erträglichen Leben auf diesem Planeten, denn wir verbrennen zu viel, wir produzieren zu dreckig, wir ruinieren dabei die Erde und kriegen die Folgen ja jetzt schon weltweit zu spüren. Da könnt ihr an Extremwetterereignisse hier in Deutschland denken, ihr könnt aber auch dran denken, was ein steigender Meeresspiegel für eine Millionenstadt wie Jakarta bedeutet. So wird es nichts. Diese Überschrift die kennen wir aber eigentlich schon seit dem Jahre 1972, als nämlich vor 50 Jahren ein außergewöhnlicher Bericht veröffentlicht wurde mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums. Herausgegeben vom sogenannten Club of Rome und eins schon mal vorweg, die haben geahnt, auf was wir zusteuern und das noch ohne an das Klima zu denken. Die Grenzen des Wachstums heute in einer Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Grüß dich, Matthias. Hi, sei gegrüßt. Der sogenannte Club of Rome, habe ich ja gerade schon gesagt, was war das denn bitte, dieser
2: Club of Rome? Ja, das war eine ganz außergewöhnliche Zusammenkunft von Experten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Diese Experten, die kamen aus 30 verschiedenen Ländern. Gegründet war das Ganze 1968 und man höre und staune unter der ganz wesentlichen Beteiligung des Chefs von Fiat, also von einem mhm. Konzern, der ja möglicherweise auch für die Verschmutzung der Umwelt und für die misslichen Lebensumstände mitverantwortlich war. Und die Ziele dieser Herrschaften, die sich dort versammelt haben, das war herauszufinden, welche Zukunftsprobleme haben wir eigentlich, wie gesagt, aus dem Jahr 1972. Dann, wie steht es denn eigentlich um den Planeten Erde und welche Zukunftsszenarien sind denkbar? Und können wir Informationen für Entscheidungsträger bereithalten und diese Debatte in die Gesellschaft tragen? Denn das war auch damals schon klar, es muss etwas geschehen.
1: Das war 1972. Diesen Club of Rome brauchen wir aber nicht so tun, als wäre der Geschichte. Den gibt es ja immer noch. Was machen die heute? Naja, es sind mehrere Schwerpunkte.
2: Erstens mal geht es darum, welche Veränderung oder sagen wir ruhig Umformung der weltweiten Wirtschaftssysteme sind notwendig, was muss geändert werden, dass wir wegkommen von einem allzu stetigen Wachstum. Das heißt, wir haben eine Ökonomie, die immer wachsen muss und wenn sie immer wachsen muss, dann werden wir immer mehr Umweltressourcen verbrauchen und das gilt eben für die entwickelte, aber auch für die weniger entwickelte Welt. Das ist so der erste Schwerpunkt. Der zweite ist, wie ist denn eigentlich die Entwicklung von Wohlstand und der Verbrauch von Ressourcen? In welchem Verhältnis stehen die? Mehr Wohlstand, auch immer mehr Verbrauch? Oder geht das eine auch ohne das andere? Und wenn ja, wie? Und der dritte Schwerpunkt, das fand ich sehr interessant, als ich mich darauf vorbereitet habe, es geht nämlich auch um die Arbeits- und die Lebenswelt der Menschen. Schlechte Arbeitsbedingungen, die sind überall vorhanden, auf der ganzen Welt. Und die Folgen sind auch überall dieselben. Krankheiten, soziales Elend, Kinder, die keine Chance haben und eben hohe Kriminalität. Und all das sind eben Teufelskreise, aus denen es bisher, so scheint es jedenfalls, nur wenig Auswege gibt.
1: Mhm. Und natürlich auch Teufelskreise, die es 1972 auch schon gegeben haben wird. Oder warum entstand ausgerechnet in diesem Jahr der Bericht äh, Grenzen des Wachstums?
2: Ja, das war natürlich erstmal wissenschaftliches Interesse, das ist schon klar. Dann war allmählich die Frage hochgekommen, welche Auswirkungen hat eigentlich weltweites Handeln. Also damals begann es, dass die Welt zusammengewachsen ist über die Globalisierung. Diese Fragen, die waren vorher noch nicht gestellt und sie waren vor allem auch nicht in die Zukunft gewandt. Und was ganz wichtig war, zu der Zeit kamen die ersten Computer auf, mit denen man so eine Art Simulation machen konnte. Kurz vorher gab es die Mikroprozessoren, die waren da entwickelt worden und Ganz davor, das erinnert keiner, der uns heute zuhört, gab es Computer noch mit Lochstreifen und ähm, <lacht> jetzt waren sie auf einmal sehr viel kleiner geworden und natürlich sehr viel leistungsfähiger und sehr viel schneller auch und diese PCs gab es jetzt in der Wissenschaft, zu Hause übrigens gab es sie noch nicht, das gab es erst sehr viel später, aber die waren mit der Auslöser dafür, dass eben diese Fragen jetzt auch gestellt werden konnten mit Blick in die Zukunft und nicht nur mit Blick nach hinten.
1: Dann schauen wir doch mal, was drin stand in diesem Bericht Grenzen des Wachstums und wie der überhaupt entstanden ist. Und das machen wir jetzt hier mit einer Stunde History-Reporterin, Veronika von Borges.
0: Es ist das Jahr 1972 und der Menschheit geht es gut. Oder sagen wir, immer mehr Menschen geht es immer besser. Sie kaufen mehr, sie reisen mehr, sie essen mehr, sie sind gesünder und ihre Kinder haben bessere Überlebenschancen und bessere Bildung. Das alles verdankt die Welt dem Wirtschaftswachstum. Und wenn es nach den meisten Menschen auf der Welt geht, könnte es auch einfach so weitergehen. Ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie. Kaffee. Die zarteste
2: Versuchung, seit es Schokolade gibt. Von Du darfst gibt es zehn leckere Lebensmittel. Und sie sparen eine Menge Kalorien.
0: Aber nicht alle Weichspüler sind genau gleich. Nimm lieber eine nur. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
2: Toll, wie viel Blatt man jetzt im neuen Käfer hat. Glauben Sie mir, das wird ein Riesenerfolg.
0: Aber es geht nicht so weiter. Wenigstens nicht ewig. Denn die Ressourcen der Erde, also Land, Natur und Rohstoffe, sind nicht unendlich. Irgendwann werden sie erschöpft, verseucht und unfruchtbar sein. Und dann? Im März 1972 wird das vielen Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben klar. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass wir am Ende unserer gesellschaftlichen Entwicklung stehen und dass wir ein Niveau von Wohlstand erreicht haben, das in sich schon die Grundlagen eines Umbruchs trägt. Unsere Welt ist in einem völlig instabilen Zustand
3: und wird wohl zerfallen, wenn das Wachstum nicht aufhört.
0: Das sind Aufnahmen aus einer britischen Doku aus dem Jahr 1973. Die zwei Herren mit den pessimistischen Zukunftsaussichten gehören zu den Autoren und Förderern einer spektakulären Studie, die ein Jahr vorher auf den Markt kam. The Limits to Growth – Die Grenzen des Wachstums. Bezahlt wurde die Untersuchung vom Club of Rome, einem Zusammenschluss von Politikern, Journalisten, Wissenschaftlern und Wirtschaftsbossen. Sie wollen wissen... Wie sieht die Zukunft der Menschheit aus, wenn sie so weitermacht wie bisher? Der Auftrag für die Studie landet 1970 bei dem US-Wirtschaftsforscher Dennis Meadows. Er setzt auf modernste Technologie, nämlich Großrechner.
4: Der Mensch kann einzelne Beziehungen innerhalb eines Systems verstehen. Aber es ist sehr schwer für ihn, ohne die Hilfe eines Computers, ihre langfristigen Auswirkungen zu verstehen, wenn sie zusammenwirken.
0: In ihrem Rechenmodell gehen die Forschenden davon aus, dass das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum dauerhaft von drei anderen Faktoren gebremst werden kann. Der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelknappheit und der Knappheit von Rohstoffen. Vom Klimawandel wissen die Wissenschaftler da noch nichts. Mithilfe des Computers rechnen sie auch durch, was passieren würde, wenn die Menschen einen oder mehrere dieser Bremsfaktoren in den Griff bekommen. Die Ergebnisse sind immer niederschlagend.
4: Run. Die Berechnungen zeigen ziemlich deutlich, dass Umweltverschmutzung und die Plünderung natürlicher Ressourcen wie Land und Rohstoffe nicht das eigentliche Problem sind. Das Problem ist unendliches Wachstum in einer endlichen Welt. Und je länger wir diesen Fakt ignorieren und uns vom Wachstum abhängig machen, um unsere Probleme zu lösen, desto mehr scheinen uns Überlastung und Zusammenbruch, wie sie unser Weltmodell vorhersieht, unvermeidbar.
0: Die Studie schlägt ein wie eine Bombe. Klar, es gibt Kritiker. Solche, die nicht glauben können, dass man die Zukunft berechnen kann. Solche, die nicht glauben wollen, dass sie und ihr Lebensstil Teil des Problems sind. Solche, die bezahlt werden, um strengere Auflagen und Einschränkungen zu verhindern. Dennis Meadows beeindruckt es nicht.
4: Ich bin mir ziemlich sicher, dass, auch wenn es früher oder später Änderungen an den Details unserer Schlussfolgerungen geben wird, dass unsere Hauptaussage, das Wachstum, letztendlich darauf hinausläuft, im Zusammenbruch zu enden, dass diese Schlussfolgerungen nicht durch irgendeine nachvollziehbare Änderung am Modell verändert werden können.
0: So sehen das auch viele andere Menschen. Die Grenzen des Wachstums verkauft sich millionenfach. Für viele Umweltbewegungen auf der ganzen Welt ist die Grenzen des Wachstums quasi ein Gründungsdokument. Und heute suchen tausende Menschen, Wissenschaftlerinnen und Umweltaktivisten, Politikerinnen und Philosophen nach einer Lösung. Wie können wir lebenswerte Gesellschaften gestalten, die ohne Wachstum auskommen? 1973 gibt Dennis Meadows diese Antwort.
4: Es muss eine gesellschaftliche Veränderung geben, die den Menschen als Teil eines Gesamtsystems sieht und nicht den Menschen als jemand, dem ein System zur Ausbeutung gegeben
1: wird. Veronika von Boris über das Jahr 1972 und die Grenzen des Wachstums, den Bericht des Club of Rome. Matthias, auf welchen Feldern von Wirtschaft und Politik hat der Bericht des Club of Rome eigentlich Ergebnisse hervorgebracht?
2: Naja, also das Erste, das kann man sehr leicht nachvollziehen, das war die Industrialisierung. Aber dann gibt es eben auch noch Bereiche, die nicht so ganz vorne stehen. Aber wenn man es näher betrachtet, dann eben auch damals doch schon. Da war das Wachstum der Weltbevölkerung. Da haben die gesagt, je schneller dieses Wachstum vorangeht, desto mehr Ressourcen werden wir verbrauchen. Und, was ganz wichtig ist, desto mehr Fläche werden wir benötigen für Lebensmittelproduktion. Dann gab es die Frage der Ernährung der Menschen. Das hängt natürlich mit dem Bevölkerungswachstum zusammen und gleichzeitig auch mit Fragen nach der Gesundheit und nach der medizinischen Versorgung der dann immer mehr werdenden Menschen. Das vierte war die Rohstoffreserven. Gibt es ein Ende der Reserven? Wenn ja, ist das auch das Ende der traditionellen Wirtschaft. Und als letztes schließlich... Und das ist eben auch wichtig, dass es nicht nur so ein einspuriger Bericht oder eindimensionaler Bericht war, sondern es ging auch um den Zustand des Lebensraums und zwar von Menschen und Tieren. Und am Ende des Berichts ist klar, all das greift ineinander und dieser Bericht war zum ersten Mal sozusagen ein Beleg, dass das zusammenhängend erforscht worden war.
1: Und um das Ergebnis mal ganz grob zusammenzufassen, kann man sagen, in 100 Jahren, also von 1972 aus gedacht, in 100 Jahren sind unsere Grenzen erreicht. Gab es denn eigentlich auch Vorschläge zum konkreten politischen Handeln? Ja, da kommen wir ja noch im Laufe dieser Sendung zu.
2: Aber die Forscher 1972, die sagten, es ist sehr komplex. Das ist zum Beispiel eine Antwort, mit der Wissenschaftler gerne aufschlagen am Anfang. Dann sagten sie, wir brauchen völlig neue Ideen, wir müssen komplett umdenken und es bedarf, um diese neuen Ideen dann auch umzusetzen, großen politischen Mutes und die Gesellschaften, die müssen umgekrempelt werden und zwar von ihrer gesamten Struktur, wie sie wirtschaften, wie sie leben, wie sie arbeiten. Aber all das wurde natürlich nicht gemacht, im Gegenteil, Wachstum und das kann der ein oder andere vielleicht noch erinnern, war das neue goldene Kalb, um das herum getanzt wurde, also da verhalte der Wunsch der Forscher ungehört und ich lese den jetzt mal vor, Zitat, wir glauben, das sagten die Forscher des Club of Rome, dass diese Anstrengungen geleistet werden können und hoffen, dass diese Veröffentlichung dazu beiträgt, die hierfür notwendigen Kräfte zu mobilisieren. Das ist die Schlussfolgerung des ersten Berichts des Club of Rome.
1: Die Grenzen des Wachstums. Der Bericht des Club of Rome erschienen 1972, haben wir ja schon gesagt. Und zu diesem Zeitpunkt, 1972, war Franz Alt gerade drei oder vielleicht vier Jahre dabei als Reporter und Journalist beim Südwestfunk. War da lange Journalist für Umweltthemen und hat dann später, wenn ich das vielleicht so sagen darf, die Grenze zum Umweltaktivisten geknackt. Hallo Herr Alt. Hallo, grüße Sie. Können Sie sich erinnern, was Sie gedacht haben, als Sie diesen Bericht das erste Mal in die Hände gekriegt haben?
3: Ich war damals gerade in Amerika ah, ja. und war überrascht, in Kalifornien zum Beispiel, eine sehr aktive Umweltbewegung vorzufinden. Mhm. Das hatten wir in Deutschland noch nicht so. Die Grenzen des Wachstums, dieser sensation, damals sensationelle Bericht, dass es Grenzen des Wachstums gibt, das war fast unvorstellbar, mhm. hat Erst in Deutschland die Umweltbewegten hervorgebracht. Die ganzen Umweltverbände, fast alle Umweltverbände, die wir heute haben und die aktiv sind und die insgesamt Millionen Mitglieder haben, sind damals erst aufgewacht. Also das war ein großer Weckruf. Auch für uns Journalisten, auch für mich persönlich.
1: Ja, wenn man jetzt sich überlegt oder zurückdenkt, was Sie damals vielleicht am meisten überrascht oder regelrecht überfahren hat, ist es das, was Sie gerade gesagt haben, dass Wachstum
3: überhaupt sowas hat wie Grenzen? Ja, wir waren nach 1945 natürlich an Wachstum, Wachstum, Wachstums gewohnt. Und ja. alle Regierungen der Welt, wirklich alle, haben gesagt, das ist das Allheilmittel. Und in Deutschland haben wir das Wirtschaftswunder. Also ohne dieses Wachstum hätten wir das Wirtschaftswunder nicht erlebt. Und die damals junge Generation, zu so der ich gehörte, nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich begeistert, dass es aufwärts geht, dass wir eine Demokratie haben, dass es uns gut geht, dass wir ein Wirtschaftswunder erleben. Das fanden wir einfach alle toll. Und Grenzen konnten wir uns kaum vorstellen, auch ich nicht.
1: <lacht> Und war Ihnen auch klar, ja, darüber reden wir 50 Jahre später noch?
3: Das war mir nicht so klar. Mhm. Nee, wir haben damals Sendungen gemacht zu diesem Buch. In Deutschland ist ja kurz danach auch das ebenso wichtige Buch von Herbert Grul erschienen, Ein Planet wird geplündert. Aha. Und das war auch sensationell. Das war nicht irgendein Bundestagsabgeordneter, dieser Herbert Krohl, Das war der umweltpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Und der hat angeknüpft. Damals, äh, wenige Jahre später, ich glaube, es war 75 oder 76, dass dieses Buch erschien von Herbert Krohl. Der hat angeknüpft an das, was der Club auf Rom 1972 geschrieben hat, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, wenn alles so weitergeht, kann es auf keinen Fall so weitergehen. Das war die Botschaft des Club of Rome. Und das hat uns doch alle überrascht, dass es so nicht weitergehen kann, was wir ganz normal empfunden haben. Sie haben
1: das ja auch gerade beschrieben, Herr Alt, wie Sie umgedacht haben, wie viele Ihre Kollegen umgedacht haben, wie überhaupt eine Umweltbewegung entstanden ist. Aber anscheinend, wenn Sie das gerade so beschreiben, hat auch die Politik angefangen, sich an der Stelle ja, ihre Position zu
3: überarbeiten. Ja, aber Herbert Kohl war schnell isoliert in der CDU. Okay. Ich habe eine Sondersendung mit ihm gemacht. Ich habe ihn live in Report gehabt, in dem er in einem offenen Brief an Helmut Kohl seinen CDU-Austritt erklärt hat. Er war dann der erste grüne Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Die Grünen gab es noch gar nicht. Aber er war, er <lacht> war, er war parteilos mhm. und war praktisch ein Grüner und hat vier Jahre später wesentlich mit die Grünen gegründet. Das muss ich nicht mal klar machen. Das war ein konservative ein CDU Abgeordneter und 1972 gab es noch etwas ziemlich sensationelles in Deutschland, nämlich die Freiburger Thesen der FDP. In den Freiburger Thesen der FDP hatten wir zum ersten Mal eine Partei, die FDP, die das Wort Umweltschutz in ihrem Programm hatte mhm. als zentralen Punkt. Das war damals alles ziemlich neu und sensationell, nicht zuletzt eine Folge dieses Wegrufs des Club of Rome mit den Grenzen des Wachstums.
1: Jetzt reden wir aber von einem erst CDU, dann parteilosen Bundestagsabgeordneten und der FDP in Freiburg. Wenn ich es richtig raushöre, Herr Alt, war es doch nur ein kleines Feuer, das da gelodert hat.
3: Es war ein kleines Feuer, obwohl der zentrale Schlüsselsatz dieses Berichts des Club of Rome so lautete, ich zitiere mal, wenn die derzeitige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen unvermindert anhält, mhm. werden die absoluten Grenzen des Wachstums auf der Erde in den nächsten 100 Jahren erreicht. Das war die Botschaft, das war die Grundbotschaft. Grenzen des Wachstums führen zum Zusammenbruch. Und die erste These, Bevölkerungswachstum, ist ja eingetreten. Wir hatten damals halb so viele Menschen vor 50 Jahren auf der Erde, nämlich etwas mehr als drei Milliarden, dreieinhalb Milliarden. Heute sind wir knapp acht Milliarden. Also dies die erste Prognose ist schon mal eingetreten. Die zweite Prognose, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, da waren eine Reihe von Fehlern drin. Das hat sich gezeigt. Zum Beispiel die Ölvorräte halten weit länger, die Kohlevorräte ebenfalls, die Gasvorräte ebenfalls, als der Club of Rome es damals prognostizierte. Wir haben nicht zu wenig Öl, Kohle und Gas. Wir haben heute noch zu viel mhm. Öl, Kohle und Gas, um das Klima zu schützen. Das war also eine der Fehlprognosen. Da hat sich auch gezeigt, dass man mit der Mathematik und mit Hilfe von solchen Prognosen und von Computerberechnungen allein die Zukunft nicht vorhersagen kann.
1: Wenn wir so weitermachen, haben wir noch 100 Jahre. So fasse ich das jetzt mal schnell zusammen. Von diesen 100 sind jetzt 50 vorbei. Wie würden Sie diesen Bericht im Nachhinein bewerten?
3: Also in der Intention lag der Bericht völlig richtig. Die Prognose stimmt. Es gibt Grenzen des Wachstums. Wir wissen heute, dass jedes Kind in der Schule in einem endlichen System und dieser Planet ist ein endliches System, kann es niemals unendliches Wachstum geben. Dennoch setzen noch fast alle Regierungen der Welt auf Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist die neue Religion geworden. Und auf das irrwitzige Tempo des Verbrennens fossiler Rohstoffe, also die Ölstaaten, Herr Putin zum Beispiel in Russland, setzt noch immer darauf, dass er das Gros seiner Einnahmen aus dem Verkauf, aus dem Export von Öl und Gas bekommt. Und deshalb kann er sich militärisch aufrüsten. Und der Hintergrund ist die Ukraine-Krise. An diesem Beispiel sieht man, wie alles zusammenhängt. Mhm. Das grenzenlose Wachstum, der Ressourcenverbrauch, der Klimaschutz oder die Klimazerstörung, die Klimakrise und die Chance, damit mit diesem vielen Geld Kriege zu führen. Auch die ganze Unruhe. Region des Mittleren Ostens hängt damit zusammen, dass die Ölscheiks halt immer viel Geld bekommen und dann Kriege führen können.
1: Umweltjournalist der ersten Stunde. Franz Alt hier bei uns in einer Stunde History. Danke, Herr Alt. Bitte. Die Grenzen des Wachstums, den ersten Bericht des Club of Rome aus 1972, den haben wir, glaube ich, inzwischen ganz gut durchdrungen, Matthias, und viel dazu besprochen. Aber es folgten ja noch weitere Berichte. Ja, 1992, 2004,
2: 2012 und 2016. Und das ist insofern interessant, weil natürlich im Laufe dieser Jahre immer mehr neue Methoden zur Verfügung standen. Das war also quasi sowas wie ein Update. Und natürlich gab es auch neue Entdeckungen und neue Erkenntnisse im Laufe dieser Zeit. Zum Beispiel wurden neue Rohstoffvorkommen entdeckt und auch ausgebeutet. Aber das Ergebnis, das war ungefähr gleich. Und das lautete, nur durch ganz massive Maßnahmen lässt die Welt sich sozusagen in einen Gleichgewichtszustand zurückbringen und egal was und wie man es misst, die Grenzen, das ist jedenfalls der letzte Bericht oder die letzten Berichte, sind etwa 2100 erreicht. Also etwas weiter nach hinten, weil eben neue Rohstoffvorkommen gefunden worden sind. Haben das
1: die anderen Berichte auch bestätigt?
2: Ja, etwas konkreter war dann 2004 noch, wenn wir so weitermachen wie in den vergangenen Jahren, dann wird es einen Kollaps 2030 geben, ansonsten bis 2100. Im Jahr 2016 kam dann ein Begriff dazu, der lautete, die Abkehr vom marktradikalen Denken oder vom Marktfundamentalismus sei notwendig. Das bedeutete, wenn man die Märkte einfach loslässt und sagt, die wollen einfach nur im ein Gleichgewicht machen und es geht am besten, wenn alle Marktteilnehmer das machen, was ausschließlich ihrem Eigeninteresse dient. Also keine gesetzlichen Einschränkungen, keine staatliche Steuerung, kein Eingriff ins Marktgeschehen, dann wird es eben 2100 zu Ende sein. Und ich sage mal einen kleinen Verweis auf eine Sendung, die wir schon mal gemacht haben über Adam Smith. Und die Hintergrundinformationen findet ihr im ersten Band von History für Eilige.
1: Dann gehen wir diese Folgeberichte des Club of Rome nochmal durch. Und zwar mit einem, der sie bestens versteht und kennt und begreift. Nämlich mit dem Klimaforscher Hartmut Grassel Hallo Herr Grassel. Guten Tag. Die Nachfolgeberichte auf dieses Erstlingswerk, die Grenzen des Wachstums, war das bloß, um mal zu sagen, Rewind und Repeat, also einmal zurückspulen und das Gleiche nochmal? Oder haben wir da Neues lernen können?
5: Ja, man hat auf jeden Fall Neues lernen können, weil ja bestimmte Bedrohungen, die im Erdsystem durch unsere Aktivitäten entstanden sind, zu bestimmten Zeitpunkten gar nicht bekannt waren. Mhm. 1972 zum Beispiel gab es ja überhaupt keine öffentliche Debatte über die globalen Klimaänderungen durch den Menschen. Das war nur eine kleine Wissenschaftlergruppe, die davon schon mit sehr großen Fehlerbalken allerdings noch diskutiert hat. Und es gab keinen Ozonschwund über mhm. der Antarktis. Also zwei wesentliche Bedrohungen, des Erdsystems durch unsere Aktivitäten waren völlig unbekannt für die Autoren dieses Berichtes im Jahr 1972.
1: Wir haben vorhin gelernt, Herr Grassel, dass der Bericht an 72, also der erste, die Grenzen des Wachstums, auf jeden Fall die Weltöffentlichkeit aufgerüttelt hat, dass es auch bei vielen Menschen sicher ein Umdenken gegeben hat, aber so richtig politische Entschlossenheit folgte nicht unbedingt daraus.
5: Ja, das ist aber auch verständlich, denn wann hat schon jemals die Menschheit auf Projektionen in einem Computermodell da mit wesentlichen politischen Entscheidungen reagiert? Mhm.
1: Berechtigte Frage. War das dann bei den Folgeberichten ähnlich?
5: Das war genauso. Mhm. Das ist ja auch bei dem Teilthema Klimaänderungen durch den Menschen, die ja unabhängig vom Club of Rome sich als Thema herauskristallisiert äh, haben, so gewesen. 20 bis 30 Jahre lang haben die Wissenschaftler immer wieder warnende Berichte geschrieben und auf dem politischen Sektor ist praktisch nichts entschieden worden. Mhm. Erst als mein Kollege Klaus Hasselmann mit sauberen wissenschaftlichen Methoden gezeigt hat, dass in diesem Gezappel der verschiedenen Temperaturen und Niederschlagsmuster auf dieser Erde von einem Jahr zum anderen das anthropogene Signal herauswuchs, dann war eine kleine politische Reaktion möglich. Also die Beobachtung hat es dann gebracht. Mhm. Natürlich mit einem Computermodell unterstützt, aber die wirkliche Beobachtung, dass da was läuft, das war der entscheidende Punkt für irgendeine politische Aktivität. Und danach gab es das kleine, ich sage ganz bewusst, das kleine Kyoto-Protokoll.
1: Im Bericht von 2004, finde ich ganz interessant, da steht was drin für unser Jahr 2022, in dem wir ja inzwischen leben. Da heißt es, bei einer Mischung aus Einschränkungen des Konsums Kontrolle des Bevölkerungswachstums und Reduktion des Schadstoffausstoßes, also der, wie Sie beschrieben haben, war dann auch schon langsam auf dem Schirm, gäbe es eine nachhaltige Gesellschaft bei knapp 8 Milliarden Menschen. Und diese Zahl, 8 Milliarden Menschen, ist ja nun tatsächlich erreicht. Von der nachhaltigen Gesellschaft sind wir aber weit entfernt.
5: Ja, die gibt es nicht. Wir haben uns eigentlich jedes Jahr noch stärker von dieser nachhaltigen Gesellschaft entfernt und sind ihr nicht näher gekommen. Aber einige Maßzahlen, die in die richtige Richtung gehen, gibt es dennoch. Mhm. Zum, Zum Beispiel, Beispiel ja. die Schrumpfung des Bevölkerungszuwachses. Als der erste Bericht geschrieben wurde, wuchs die Menschheit jedes Jahr noch mit mehr als 2% pro Jahr. Inzwischen ist dieser Zuwachs auf etwa 1% pro Jahr geschrumpft sodass wir, das sagen uns die Demografen, weit, weit entfernt sind von einer weiteren Verdopplung der Zahl der Menschen auf dieser Erde. Und die Vereinten Nationen schätzen, ab dass etwa im Jahr 2050 bis 2060 das Maximum bei etwas über 10 Milliarden Menschen, wenn es so weitergeht, wie bisher erreicht sein wird. Und außerdem haben wir, ohne dass das durch die Berichte des Club of Rome angeregt worden wäre, ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen zu Klimaänderungen durch den Menschen, mhm. nämlich das Paris-Abkommen von 2016. Da ist es völkerrechtlich bindend geworden. Und das sagt, es soll die Erwärmung nicht über 2 Grad Celsius verglichen mit dem vorindustriellen Wert ansteigen. Und dort heißt es im Englischen dann well below two degrees centigrade, also als zentrales Ziel, das sich die Menschheit gesetzt hat. Also die beiden Beispiele, die ich jetzt gegeben habe, gehen in die richtige Richtung, aber sie sind weit von dem entfernt, was der Club of Rome wünschte.
1: Ist es nicht aber eher auch die große Frage, Herr Grassel, ob das möglich ist, die ja, oder Wünsche, vielleicht auch Forderungen des Club of Rome umzusetzen in der weltpolitischen Lage, in der wir uns nun mal befinden?
5: Ja, möglich wäre, dass bei den Klimaänderungen durch den Menschen ist das ja mehrfach durchdiskutiert worden und es gibt ja eindeutige Anstrengungen, in diese Richtung zu gehen, zum Beispiel von der Europäischen Union. Also es ist nicht illusorisch, aber es muss eine stringente gemeinsame Politik betrieben werden. Und es gibt ja Beispiele, wo die Menschheit global zusammenarbeitet. Nehmen Sie nur die Raumstation, auf der Russen und Amerikaner den Hauptanteil liefern mhm. und friedlich nebeneinander in einer Gruppe für die Menschheit Forschung betreiben. Also es gibt solche Beispiele und man könnte natürlich auch sagen, dass man die Klimapolitik als einen ersten Schritt in Richtung einer Weltinnenpolitik verstehen kann. Und da bei diesen Vertragsstaatenkonferenzen zu der Rahmenkonvention der Vereinten Nationen zu Klimaänderungen treffen sich alle Länder und da geht es friedlich zu. Und es wird wahrscheinlich sogar, wenn wir dann umsteigen, auf die erneuerbaren Energien, eine Friedensdividende geben. Denn fast jeder hat dann die Energie im eigenen Land.
1: Also Herr Grasse, selbst nach vielen Jahren, die Sie jetzt als Klimaforscher arbeiten und eben geforscht haben, sind Sie Optimist geblieben?
5: Ja, sicher. Denn <lacht> äh, wenn der Leidensdruck entsprechend hoch wird, dann reagiert der Mensch. Und das hat er ja zum Beispiel bei Klimaänderungen durch den Menschen gemacht. Schauen Sie nur, was in diesem Jahr in unserem Land passiert ist. Ein kleines Tiefdruckgebiet, das ziemlich ortsfest war, hat in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu Sturzfluten geführt, die alle im Rahmen dessen sind, was man als Klimatologe bei erwärmter Erde erwarten sollte. Aber die Vorhersagen, die wir gemacht haben vor 20 oder 30 Jahren über neue Extreme, die haben die Politiker nicht ernst genommen. Aber als dann das Ereignis eingetroffen ist, dann haben sie reagiert und jetzt gibt es 30 Milliarden Euro Schadensbegleichung, nicht durch die Politiker, sondern durch den Bürger, der über seine Steuern diese 30 Milliarden entrichtet nicht nur der Bürger allein, sondern auch die Betriebe. Und hätten wir Vorsorge getroffen, wären wir mit viel geringeren Investitionen davongekommen. Aber der Leidensdruck, den erwarten wir und dann tun wir was. Und dann sind wir auch äh, altruistisch. Das sehen Sie ja, wie die Menschen einander helfen in Katastrophenfällen.
1: Mal sehen, wo uns der Leidensdruck noch so hinbringt und was er noch möglich macht. Klimaforscher Hartmut Grassel war das jedenfalls. Danke fürs Gespräch. Gerne. Na dann versuchen wir es jetzt nochmal mit einem Abgleich. 1972 und 2022, 50 Jahre dazwischen. Die Grenzen des Wachstums, wo sind wir da inzwischen angekommen? Und das besprechen wir mit unserem Deutschlandfunk-Umweltredakteur und klimapro Georg Ehring, grüß dich Georg. Tag Markus. Also wenn wir die Prognosen von 1972 Club of Rome nochmal zur Hand nehmen, wo stehen wir da auf dem Weg zu diesem Untergangsszenario sozusagen?
6: Es läuft im Grunde schon so ähnlich, wie das die Experten damals vorhergesagt haben. Wir befinden uns nach wie vor in einer Phase, wo Wachstum möglich ist. Mhm. Man redete damals ja von exponentiellem Wachstum und das geht einfach bei vielen Größen weiter. Bei vielen Rohstoffen wächst der Verbrauch unter anderem dadurch, dass Schwellenländer wie China, Indien, viele andere Staaten in Südostasien, Brasilien und so weiter jetzt auch immer mehr davon verbrauchen. Eine Grenze sind wir definitiv dabei zu überschreiten, das ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre. Wir mhm. wissen ja alle, dass die Klimakatastrophe begonnen hat und dass da angemessene Gegenmaßnahmen noch nicht getroffen werden. Das wird in den Grenzen des Wachstums als ein Problem von vielen bezeichnet und behandelt, aber das dominiert jetzt doch die Situation ganz stark. Bei anderen Größen, Nahrungsmittelversorgung ist ja ganz wichtig, die Erträge wachsen kaum noch in der Landwirtschaft mhm. und das Essen ist noch nicht knapp bei uns, aber der Hunger in der Welt ist schon wieder dabei zu wachsen. Der war ja mal eine ganze Zeit lang so, dass weniger Menschen hungern und dieser Trend hat sich umgekehrt. Manche seltene Rohstoffe erweisen sich als ersetzbar, ich will mal Lithium rausgreifen. Mhm. Das wir für die Akkus brauchen zum Beispiel, ne? dass wir für die Akkus mhm. noch brauchen. Forscher sind dabei, das durch das wesentlich häufigere Natrium zu ersetzen. Auch da haben die Autoren bei den Grenzen des Wachstums ja gesagt, man kann versuchen, einzelne Rohstoffe zu ersetzen. Aber das geht nicht endlos.
1: Hast du denn das Gefühl, wenn zum Beispiel, was jetzt gerade du mit den Akkus beschrieben hast, nach Natrium gesucht wird, statt nach Lithium oder so, dass dann tatsächlich da jemand sich in diesen 50 Jahren mal den Club of Rome zu Herzen genommen hat? Oder ist das Politik dann irgendwann erst aus Notwendigkeit? Das ist das Letztere. Aber das, so haben das ja die Autoren der Grenzen des Wachstums
6: auch beschrieben. Man mhm. such, hat ein, findet ein Problem und sucht dann eine pra praktische Lösung, indem man guckt, dieser Rohstoff wird teurer und wie können wir den denn ersetzen? Und die Kritiker des Buches Grenzen des Wachstums haben ja auch genau gesagt, ihr schätzt den menschlichen Erfindungsreichtum nicht richtig ein. Mhm. Man findet, wenn ein Problem da ist, findet man auch eine Lösung und bei vielen Rohstoffen geht das bisher auch. Und bei den Dingen, wo sozusagen Allgemeingüter, die als Müllhalde gebraucht werden, die Atmosphäre vor allem beim CO2, da funktioniert das nicht, weil da keiner konkret ist in diese Not kommt.
1: Außerdem kann man da auch, glaube ich, nicht erfinderisch werden, weil wo soll das CO2 sonst hin, wenn nicht in die Atmosphäre? Ne?
6: Ja doch, da gibt es ja schon Möglichkeiten. Man kann es in tiefen geologischen Formationen zum Beispiel speichern okay, oder man stimmt. kann es lassen, es zu produzieren. Mhm. Das ist ja der ganze Kern Klar, der Klimapolitik. das wäre
1: dann die beste Variante vielleicht. Einer der wohl entscheidendsten Punkte, Georg 72, war dann das Bevölkerungswachstum. Das ist aber weiter durch die Decke gegangen. Es gibt zum Beispiel auch Prognosen, habe ich mal rausgesucht, für die Sahelzone, wo die Lebensbedingungen jetzt schon extrem sind, dass ausgerechnet da die Bevölkerung weiter sehr, sehr stark wachsen wird. Gibt es da irgendeinen Erfindungsreichtum, wie man, die, wie man das Bevölkerungswachstum eindämmen kann?
6: Ja, da gibt es ganz klare Lösungswege, die auch funktionieren. Die Bevölkerung wächst auch längst nicht mehr so schnell wie in den 1960er, 70er Jahren. Damals waren es über 2% Prozent pro Jahr. Inzwischen hat sich das Bevölkerungswachstum halbiert und die Änderung ist ganz klar. Der Lösungsweg ist einmal Bildung mhm. und Entwicklung und zwar vor allem Bildung von Frauen, Berufsperspektiven für Frauen, und Zugang zu Verhütungsmitteln, das sind die Wege, wie man das Bevölkerungswachstum in den Griff bekommt. Und du hast gerade die Sahelzone angesprochen, das sind besonders arme Länder, in denen das noch nicht funktioniert, in denen Bildung auch sehr stark Mangelware ist, die in der Entwicklung sehr weit zurück sind. Aber alle Länder, die sich wirtschaftlich entwickelt haben, wo Frauen eine stärkere Stellung bekommen haben, da ist das Bevölkerungswachstum ganz stark zurückgegangen. Und es gibt ja viele Länder, die der Meinung sind, wir brauchen
1: mehr Menschen. Wenn wir noch mal an die Folgeberichte denken, nehmen wir vielleicht jetzt nur den aktuellsten noch mal von 2016. Was hat der uns so mit auf den Weg gegeben? Der hat uns
6: auf den Weg gegeben, dass die Grenzen des Wachstums weiter ausgetestet werden. Der war pessimistischer als seine vorherigen Berichte. Und er hat uns auf den Weg gegeben, wie man da rauskommen könnte mit ganz konkreten Maßnahmen. Ein Prozent Wachstum ist genug. Das war sozusagen die Überschrift, unter der das Ganze stand. Schlug dann vor Ökosteuern, mehr Urlaub für die Menschen, weniger Arbeit, kürzere Arbeitszeiten, weil man eben mit der Produktivität, die wir inzwischen erreicht haben, viel zu viele Waren produziert und weniger wäre da mehr. Und er hat sich unbeliebt gemacht mit der Forderung nach der Ein-Kind-Familie, gerade in den reichen Ländern. Du hast die Sahelzone angesprochen, wo die die Bevölkerung sehr stark wächst, aber kleiner Hinweis in reichen Ländern verbrauchen die Menschen ungefähr 30 mal so viele Ressourcen wie in armen Ländern. Mhm. Das heißt, ein Kind in Deutschland ist für das Weltklima ist für die Rohstoffknappheit so wirksam wie 30 Kinder in der Sahelzone. und deswegen, ja. deswegen die Forderung, gerade in den Ländern, wo gar nicht so viele Kinder mehr geboren werden, da ist jede Geburt ein Problem für die Umwelt.
1: Wir haben eine neue Bundesregierung, ne, Georg, auch eine mit einer grünen Partei jetzt an Bord. Meinst du, in dieser Regierung kennt man äh, die Grenzen des Wachstums? Ja, man hat ja jetzt auch
6: den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung vom neuen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der ja auch für Klimaschutz zuständig ist. Da kommt durchaus drin vor, dass das Wachstum nicht mehr die alles entscheidende Größe ist, sondern dass da zusätzliche Indikatoren wie Umweltqualität, Klimaschutz, Entkoppelung vom Ressourcenverbrauch, qualitatives Wachstum mit aufgenommen werden. Das heißt, man versucht da, andere Kriterien durchaus zu berücksichtigen. Vom Ziel des Wachstums hat man sich allerdings noch nicht abgekoppelt. Das heißt, der Paradigmenwechsel, der vom Club of Rome gefordert wurde und gefordert wird, ist auch mit der neuen Bundesregierung
1: nicht gemacht. Aber zaghafte Schritte in die Richtung gibt es schon. Heißt aber auch, Politik kann was tun, könnte was tun, dass wir diese Grenzen des Wachstums nicht überschreiten?
6: Ja, Politik kann was tun, aber da ist vor allem internationale Politik gefragt. Jeder einzelne Staat kann das tun, was in seinem Bereich möglich ist, aber das geht im Grunde nur durch internationale
1: Zusammenarbeit, weil sonst wird ein Land durch das andere verdrängt. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Danke dir, Georg. Bitte. Zum Abschluss, Matthias, könnte man übrigens auch mal noch mal erwähnen, dass es ja auch einen deutschen Club of Rome gibt, der für Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und eine andere Wirtschaftspolitik sich einsetzt. Bewirkt der Laden was? Was hast du für einen Eindruck?
2: Also bei mir persönlich, da bewirkt der Slogan auf der Homepage ganz besonders etwas, nämlich da steht alles hängt zusammen vom Wissen und Denken zum Handeln. Und das scheint mir wirklich das größte Problem zu sein. Denn wir wissen ja, was wir machen sollen, aber es ist sehr schwierig, es umzusetzen. Zum Beispiel Genehmigungsverfahren für Windräder. Wenn das nicht wirklich deutlich schneller geht, dann werden wir scheitern. Gerichte stoppen das. Damit gibt es keinen ausreichenden Ausbau der Windkraft. Und ich will noch ein Beispiel sagen. Es gibt einen Zusammenhang von gesunden Menschen und einem gesunden Planeten. Und da zitiere ich jetzt Eckart von Hirschhausen, ebenfalls auf der Homepage des Deutschen Club of Rome. Zitat, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Wir müssen verstehen, dass die Klimakrise, die Pandemie und Artensterben ganz eng verbunden sind. Gesunde Menschen, gesunde Erde, versteht man eigentlich. Und da sage ich, finde ich auch.
1: Danke dir, Matthias, für heute. Ich nehme jetzt mal aus diesem ähm, von Hirschhausen Zitat ein Wort mit, nämlich Artensterben. Und da können wir dann einen kleinen Bogen spannen zu unserer nächsten Ausgabe, Eine Stunde Street tatsächlich. Denn dann geht es um die Eröffnung des Yellowstone Parks 1872. Was hat das miteinander zu tun? Naja, da geht es ja im Grunde um so eine Art Tier- und Naturschutz. Also irgendwie bleiben wir dem Thema noch treu nächste Woche. Und bis dahin sage ich erstmal Ciao. Markus Dichmann, mein Name, passt auf euch auf.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu.